0: hola a todos y a todas estoy encantado de estar aquí de nuevo y de que todos vosotros estéis ahí escuchando esta nueva entrega de tesis podcast empezamos Bueno, bueno, estamos aquí de nuevo en otro episodio de Tesis Podcast, en concreto el número 2. Eh, estábamos deseando eh, realizarlo y poder llevarlo a la luz para que todos lo pudierais escuchar. Y la temática de este episodio es en concreto el Día del Libro. Eh, como ya sabéis, cada día 23 de abril eh, se celebra el Día del Libro, es una fecha no recuerda a escritores mmm, tan importantes como Cervantes, Shakespeare o Garcilaso de la Vega, que eh, se supone que fallecieron tal día como hoy en el año 1616. Así, desde 1926 cada 23 de abril eh, se usa esta fecha pues, para rendir homenaje tanto al libro como a sus autores en general. Eh, los libros... Como ya sabéis, eh, se escriben en formato papel, ¿no? Aunque eh, en los últimos años ha trascendido de, de lo que es las páginas de papel y se ha llevado a, a diversos formatos. Incluso mmm, eh, podemos ver eh, obras literarias adaptadas al cine, a la televisión y, como no, también a los, a los videojuegos. En un inicio... Eh, se escribía en papel o en otro tipo de superficie, lo cual era muy tedioso porque tenías que escribirlo a mano. Ya os recordáis que cuando hemos estudiado un poquito de historia, pues desde los antiguos egipcios, eh, la escritura era algo súper importante, ¿no? Con los escribas, luego en la Edad Media, eh, lo que eran los clérigos, que eran los que aprendían a escribir, eh, podían transmitir información, eran... Una, era una labor súper importante, ¿verdad? Eh, siempre ha sido algo en la sociedad eh, incluso que daba poder, ¿no? El saber escribir, saber leer. Y, y la elaboración de los libros tomó un gran auge con el invento de la imprenta, ¿no? De mano de, de Gutenberg. Eh, antes de ello, pues, realmente esa información que había en los libros llegaba a poca gente. Pero a partir de ahí, eh, los libros tuvieron una gran repercusión. Y no solo eh, quedaron en esas clases altas, ¿no? Que podían permitirse tener gente que escribiera libros o que le enseñara a leer, sino que a partir de ahí empezaron a extenderse a, a, a toda la sociedad. Eh, hay muchos géneros literarios, ¿verdad? Eh, y muchas veces eh, los géneros literarios que elegimos, ya sea de aventura, eh, un ensayo, poesía algún tipo de novela histórica, de superación, en fin, hay muchos tipos de géneros literarios porque van a depender sobre todo pues de la edad en la que vayamos a leer. No, no es lo mismo leer cuando tienes 9 o 10 años que cuando tienes 40 o 50 años. Los intereses también que van cambiando según también la edad o según la época de la vida en la que estemos ...pues nos puede apetecer leer más un tipo de género u otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues yo recuerdo cuando, cuando empecé a leer... ...a leer libros, porque a leer realmente... ...mis primeros recuerdos de la lectura pues están en el, en el colegio... ...en casa, pues cogiendo el periódico de mi padre... ...mi padre todos los días compraba el periódico... ...y, y yo estaba deseando que entrara por la puerta para cogerlo y, y, y empezar a ojear páginas y leer, era mucha curiosidad, la lectura obviamente eh, tiene una gran componente de curiosidad si no tienes curiosidad por aprender pues realmente tampoco te va a llamar la atención leer y, y recuerdo esos inicios pues en el colegio con, con los típicos libritos de cartillas la verdad es que a mí como me gustaba tanto leer, pues pasé muy rápido todas esas fases y, y, y con 4 o 5 años ya estaba leyendo pequeños libritos. Eh, y recuerdo uno con especial interés porque es real, Yo creo que fue el primer libro de verdad que yo leí, eh, que fue pues, sobre unos 6 ¿sí? años. así. Era un libro sobre vikingos. Era el típico libro de las editoriales. ...que tienen así como colecciones... ...tipo barcos de vapor... Tal. Y, ...y era un libro sobre vikingos... Que, ...que además tardé mucho en devolverlo a la biblioteca... ...porque me gustaba mucho y lo releí varias veces... ...desde entonces tengo pasión por ese mundo nórdico... ¿no? ...de los vikingos y tal... ...y, y también me, me llamaba la atención las ilustraciones... ¿no? ...que tenía ese libro, me gustaba mucho... ...que hubiera ilustraciones... ...ya que esas palabras... ...podían plasmarse en imágenes también... Y con ello inicié la lectura de otro género literario que además es propio de esa edad, aunque luego se puede continuar. De hecho, yo sigo leyendo cómics. Eh, ¿Qué es eso? Los cómics. Los cómics es eh, un libro lleno de ilustraciones y, y con viñetas donde puedes leer el texto. ¿no? Eh, y fue realmente mi primer inicio fuerte de la lectura con el cómic. Luego ya pasé a otro tipo de... De, de género aunque nunca dejo de lado el cómic, de hecho posteriormente ya empecé a dejar a lo mejor el, los típicos de Asterio Bélix o Mortadelo y Filemón para empezar a leer otros de, de anime japonés y ya que como dije antes muchos de ellos tienen también adaptaciones a videojuegos o, o a series de, de televisión y podía complementar esa, esa lectura así que no sé, o, o, o hago una instancia que recordéis un poquito cómo fue vuestro inicio a la lectura a que os llevéis a, a esos momentos porque a veces llevarnos a esos momentos nos hace eh, retomar, retomar esa lectura que a lo mejor hemos dejado un, un poquito de lado y que no debemos de olvidar ya que realmente leer es, es una gran fuente de conocimiento eh, principalmente en unos inicios se, se hizo para eso para transmitir conocimiento. hoy en día eh, podemos encontrar mucha información en internet incluso muchos de los libros, muchos autores también los lo llevan a formato digital ¿no? es, es un ahorro en cuanto a espacios yo tengo varios libros en formato digital sobre todo de temas de estudio, de educación porque a veces a lo mejor me han servido para algún, algún aspecto que he tenido que, que aprender para mi trabajo y a lo mejor no me interesaba tener el libro en concreto en, en la estantería de mi casa, pero sí quería saber sobre algunos aspectos de, de ese libro y me lo, pues, lo he adquirido en formato digital y así no te ocupa espacio. Eh, también sabemos pues, que hoy en día hay muchos videotutoriales tutoriales en, en diversas plataformas que hacen que la cuestión de coger un libro para encontrar información para a veces no sea tan necesaria. ¿no? Eh, con todo esto lo que nos lleva es que hoy en día quizás eh, la mayor función para mí que tiene un libro, aparte del conocimiento que todavía lo sigue teniendo, pero con el tema de internet la verdad es que se ha descafeinado un poco ese tema, eh, ...para mí donde sí lo sigue teniendo... ...es en, en el tema de, de la experiencia... ...de sentir... ...de vivir... Eh, ...hay una gran frase... Que, ...que para mí... ...siempre la tengo presente... Y, ...y es que yo creo que es totalmente verdad... ...y es que un lector vive mil vidas... ...antes de morir... ...y el que no lee pues solo vive una... ...ya que leyendo pues podemos viajar... ...en el tiempo... Podemos adentrarnos en el pasado o, o en el futuro, en lecturas de ciencia ficción. Podemos entender la, la sociedad de, en la que vivimos eh, a través de las lecturas, a las personas que viven en, e, en esa sociedad, a nuestros vecinos. Podemos transportarnos a otros lugares que quizás algún día podamos viajar y verlos en persona, pero lo normal es que no podamos viajar a todos esos sitios y... Y con la lectura pues podemos transportarnos a ellos. Podemos vivir la vida de otras personas, otras personas a las que admiramos o, o personas que anhelamos, que, que a veces soñamos mmm, poder ser como ellos o, o al menos poder vivir alguna aventura como ellos la vivieron. Y, y la lectura nos permite hacer eso. Podemos vivir grandes aventuras, aventuras que a veces solo están en nuestra imaginación, en nuestros sueños pero que cuando leemos unas páginas pues parece que se hacen realidad ¿no? y nos hacen sentir esas sensaciones de libertad, de felicidad, de amor, de tristeza. Eh, y todo ello pues, pues gracias a coger un libro, a sentarse y, y a empezar a dejar volar la imaginación y a que el escritor te envuelva con, con sus palabras eh, para mí es una sensación única y, y que recomiendo a todo el mundo y que no debemos de, de dejar de, de hacer. Así que vamos a continuar con, con el programa, ya sabiendo cuál es la temática concreta de, del episodio de hoy, que es celebrar, celebrar la lectura, celebrar el, el libro y los muchos y muchos lectores y autores que trabajan para que, para que esto siga. Así que continuamos con diferentes secciones que, como ya sabéis, pues están elaboradas por gente de la comunidad educativa, desde algún que otro maestro o maestra, eh, niños y niñas de, del colegio. Así que espero que, que sigáis ahí, muy atentos, y continuamos con el programa. Aquí estamos en este episodio número 2, recuerdo que es dedicado al Día del Libro y vamos con esta sección que todos estábamos esperando, que era eh, el que ocupa nuestro invitado e invitada que nos van a contar cosas muy interesantes sobre los libros. Eh, vamos a comenzar con la maestra Mary, un aplauso para ella y comenzamos.
1: y chicas.
0: Hola Mary. estamos encantados de que estés de nuevo en este nuestro segundo programa de este eh, espacio de podcast del Colegio Santisifón, que está dedicado al libro, para celebrar lo que es el Día del Libro. Y bueno, ¿qué nos trae hoy?
1: Vale, pues hoy os traigo mi sección motivos para leer clásicos de la literatura, por qué se dice que son clásicos y algunas referencias. Uh -huh. A mucha gente le viene a la cabeza cuando hablamos de clásicos que son libros largos, lentos, aburridos, llenos de palabras complejas, donde algunos personajes preguntan cosas como ¿Están voces conmigo? Y no. La verdad es que para que un libro sea un clásico es más sencillo que todo eso. Tiene que seguir siendo valorado aunque hayan pasado más de 50 años, porque se mantiene intacto en el tiempo. Es decir, son obras que las leamos cuando las leamos, nos explican algo más sobre nuestra naturaleza humana, nuestra sociedad o nuestro comportamiento. En definitiva, son libros que podrían ser escritos hoy día por su temática crítica y fresca. Uh -huh. Es verdad que algunos clásicos emplean vocabulario oculto y complejo, que a su vez le aporta un brillo mágico a la obra. Aunque eso lo apreciamos, las expliquéis como yo, pero no, no pasa nada, ¿vale? <risa> Sin embargo, como sabéis, hay muchísimas adaptaciones en las que suprimen ese tipo de palabras integrando un vocabulario actual, y es entonces cuando parece que esta obra se es ha escrito ayer por la tarde.
2: Uh -huh.
1: Y lo más guay es que, aunque nos hagamos spoilers de obras clásicas, da igual, porque pese a ello nos sorprenderá. Si no todo el libro, mínimo alguna frase nos marcará fijísimo, o sea, uh -huh. seguro.
0: Y, bueno, yo estoy pensando, escuchándote hablar pues de que es un clásico, pero mmm, dinos un ejemplo que nos ilustre claramente a decir, esto es un clásico.
1: Pues sin mal dejo, que lo tenemos nosotros, que uno de los más vendidos de la historia, que es el Quijote de la Mancha, uh -huh. de Miguel de Cervantes.
0: Muy bien. Pues y hablando también así de grandes clásicos, eh, se me viene a la mente una película que me encanta, ¿verdad? Y hay un clásico sí. que nos va a hablar sobre él, ¿qué es?
1: El Rey León de Disney, o sea, todo el mundo lo ha visto, o sea, vamos, segurísimo. Pues sin duda, vale para mí y seguro para mucha más gente, eh, es la mejor adaptación de Hamlet... De William Shakespeare. Uh -huh. Y si no me creéis, os invito a leerlo.
0: Pues sí, leerlo. Os, puedo, os lo recomiendo yo también. Que William Shakespeare, entre otros, también escribió, en fin, Romeo y Julieta. En
1: de Venecia. En fin,
0: que además se han llevado también al, al cine, ¿eh? en este caso. Eh, y ahora también me parece que me voy a hablar de un personaje un poco tétrico, ¿no?
1: <risa> sí. Ahora eh, voy a hablar del famosísimo mmm, Frankenstein
2: Ajá.
1: de Mary Shelley.
2: Ajá.
1: Todo el mundo le ve la cabeza cuando hablamos de Frankenstein, del pues, no, el, la criatura, el ser este enorme que come criaturas, que es un experimento científico de pues, de, de un señor. Uh -huh. y, y eso, y todo el mundo le llama cuando lo ven ¿no? como Frankenstein, Frankenstein no fue así, o sea, yo aquí traigo también para desmantelar bulos, porque... Mm -hmm. eh... Maldito
0: bulo, ¿verdad? Sí,
1: totalmente, porque eh, realmente Frankenstein es el científico, es Ajá. el creador. El personaje en sí, es esa criatura se llama Adam.
0: Adam, Mary Shelley le puso ese nombre, ¿verdad? A, Exacto, a esa por eso es tan
1: importante que leamos los clásicos para desmantelar todo este tipo de información que al final llega a nosotros de una forma bastante mala, o sea, y eso.
0: Y bueno, hay algo, ¿es clásico o no es clásico? Lo que nos va a contar ahora. ahora?
1: Sí, es que de, siguiendo un poquito el hilo, ¿no? De, de esto de, de mantener bulos y cosas y demás. Eh, también, pues os voy a traer con vosotros a la grandísima saga, tanto en libros como que luego también participó en Las Pelis, que es de Harry Potter. Ajá. Eh, os traigo a J.K. Rowling, porque a ver decimos, claro, es clásico no es clásico, realmente no es clásico como, como tal, porque no ha pasado lo que he dicho al principio, no más uh -huh. de 50 años, o sea, muchísimo tiempo, está muy reciente. que yo Estoy segurísima de que sí lo va a hacer.
0: Y con el tiempo, tú creas que será un clásico, ¿verdad, Harry Potter? Sí,
1: porque um, ahora mismo está en el top de literatura infantil y juvenil um, más leído uh -huh. en el momento. Incluso compitiendo a niveles de Roald Dahl. Ajá.
0: Roald Dahl, que, que es cierto, es un autor que, que conocemos porque lo estudiamos en el primer trimestre, con títulos tan importantes como Charlie y la fábrica de chocolate, La bruja, bruja. Fin, el, el Super Zorro, fin, hay muchísimos títulos que se han llevado también al cine.
1: Sí, o sea. Eh... Sí, incluso han hecho versiones de, la, de esos libros, uh -huh. hicieron películas y de esas películas han hecho versiones. Uh -huh. Sin ir más lejos vale, ¿no? Como estamos diciendo de una de ellas, que es Las Brujas. Uh -huh. eh, hace poco, no sé si ha sido a final de 2020 o 2021, eh, se ha hecho una nueva versión. Uh -huh. O sea, es decir, que sigue estando muy vigente, ¿no? Y, uh -huh. y también haciendo un poquito de mención con J.K. Rowling, eh, la traigo también porque... Eh, ...haciendo un poco de guiño... ...con lo que yo traje... ...en el anterior podcast... ...de, sí, de Manterando... ...que el anterior podcast le recuerdo a
0: nuestros oyentes... ...que fue sobre... Eh, ...la batalla que tenemos por la igualdad... ...verdad... Eh, ...que se hizo el 8M... Eh, ...para que realmente tengamos una sociedad... ...igualitaria y justa... ...entre hombres y mujeres... ...es verdad que tú nos trajiste una sección muy interesante...
1: ...sí pues la traigo también a ella... ...porque por ejemplo... Um, antes de ella sacar su magnífica uh, saga de Harry Potter uh -huh. um, ella tam utilizaba un seudónimo masculino en la que uh, se denominaba Robert Galbraith uh -huh. um, en la que publicaba pues sus primeras novelas policíacas para adultos uh -huh. pero en fin lo digo porque claro para poder ella vender libros tenía que utilizar un seudónimo masculino porque si no, no vendía nada. Ajá. O sea, es muy triste. Hago sí. también un poco de reflexión en cuanto a eso. Es
0: triste que eso pasara sí. y siga pasando en ocasiones. Claro, porque lo sí. que estamos
1: diciendo, o sea aún no se considera clásico, pero Ajá. yo creo que sí lo va a hacer.
0: Ajá.
1: Así que también lo invito a leerlo para que también debatamos sobre ello. ¿vale? Ajá.
0: Y hay bueno hay un clásico que estamos leyendo ahora en clase que le está encantando a los niños y a las niñas que es La vuelta al mundo en 80 días. Y... Sí, del
1: y... magnífico... Julio Verne.
0: Julio Verne, grandísimo.
1: Sí, o sea, él... O sea, realmente está considerado como el padre de la ciencia ficción.
0: Ajá.
1: ¿Vale? Porque, vamos... Y además, que es que... O sea, él... Um, ha revelado el futuro. Un poco así como pasa con los con Simpsons. Con Simpsons, ¿vale? sí. pues, Algo así. Sí, porque, por ejemplo... Eh, con su obra, ¿vale? De, de la Tierra a la Luna... Um, se hizo realidad, hizo que, que gracias a esa novela, uh -huh. que se escribió en 1865, ¿vale? pasaron 104 años después y se hizo realidad. ¿Por qué? Porque se hizo la misión de Apolo en la que consiguió el hombre llegar a la Luna. Uh -huh. Y al igual sucedería con el submarino de 20.000 lóguas de viaje submarino o el helicóptero de Robur, el conquistador. Uh -huh. O sea, un montonazo de...
0: De, de instrumentos, de, de aparatos de... que él ya describía en su novela hace 100, más de 100 años.
1: Sí, sí, que hay... lo estamos llevando a cabo en un futuro. Y
0: que se han hecho realidad. Y que...
1: Exacto, o sea, Ajá. muchísimos años después y ojo, contando con que no era tecnología que hay hoy. Claro. Hoy tenemos internet hoy tenemos un montón de... Eh, pues un... la información muy fácil, de muy fácil Ajá. acceso, pero en aquel entonces... Y, y cómo cuenta todas las cosas de, hecho, de una manera tan. Sí, sí,
0: en la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Me comentábamos sí, sí, o sea, antes el tema de cómo relataba, ¿no? El...
1: Esos viajes, esos sitios, como si él hubiera estado, esa, o sea, esa información tan tan veraz, tan impresionante, o sea, un, un montón de referencias que, eso, pues, que son de verdad, que Ajá. no son. son sí, mentiras. que si
0: la analizas, pues te das cuenta de que. De que pueden ser ciertas y de hecho son ciertas algunas de ellas eh, y ahora mmm, hay un personaje que a mí me fascina y, y es el protagonista de un gran clásico ¿verdad?
1: sí además ha sido el personaje más interpretado por actores de vamos a lo largo de la historia también ¿sabes? Y es, qué impresionante que es el famosísimo Sherlock Holmes uh -huh. de Arthur Conan Doyle uh -huh. ¿Vale? O sea, um, desde 1903, o sea, prácticamente cuando apareció el cine, o sea, un mini corto, él, um, pues eso ya, ya, ya se empezó a representar, ¿vale? Gracias a esa obra que él tuvo.
0: Además, sí, de hecho, creo que podemos ver muchas veces a ese personaje, de Sherlock, eh, pero a lo mejor no con la indumentaria que, que escribió en la novela Arthur Conan Doyle, o a lo mejor no con la temat pero sí es el personaje. Tal cual si lo analizamos. Sí, sí, la esencia, Ajá. claro.
1: Además, siempre, o sea, se han hecho un montón de versiones con su indumentaria con sus cosas, con su tal. Pero luego también lo que tú dices, que también es muy bonito, que también es la esencia del clásico. Ajá. Es decir, yo te cojo de referencia y a partir de ti hago otra cosa, pero mantengo eso. Es súper es. precioso.
0: Ajá.
1: Además, tan importante por pues, eso, porque. En fin, él mismo quería matar a Sherlock. O sea, o sea. Hablamos de que es un clásico porque ya pasó bueno, lo mucho mato. tiempo.
0: lo mató, ¿no? Sí, sí, o sea.
1: <risa> hablamos de que es un clásico porque ha pasado ya muchísimo tiempo, pero es que en, aquella, en aquel momento la gente estaba tan suelta engancha de, de su. Pues, de, del detective que era, que él lo mató y la gente le pedía, pues sea, protestando. Por, porque lo resucitara y así tuvo que hacerlo, porque vamos, tiene que Todo el mundo allí el con parcata,
0: queremos hacerlo, queremos sí, hacerlo. menos algo así oh, me cuesta decirlo,
1: de locura total. Ajá.
0: Muy bien, y bueno, pues fijaros cómo influyen los clásicos en, en, en la gente, ¿no? En la lectura de, de, de estos clásicos. Y, y creo que hay frases súper importantes dentro de esos clásicos que a veces no nos detenemos en ellas o a lo mejor no nos damos cuenta hasta que la releemos, ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, sin más lejos, voy a traer un, un parrafito muy, muy corto. Eh, que, Leo, lo voy a leer tal cual, uh -huh. ¿vale? Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.
0: Buah. Qué frase, ¿eh?
1: Si te digo, ¿quién ha escrito esto? ¿Quién me dice más? Pues...
0: A ver, realmente no lo sé, pero... Podría haberlo escrito cualquiera hace un par de días.
1: Pues, eso lo he sacado de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, que es con lo que he empezado hablando de ese maravilloso clásico, ¿no? Del de principio. Ya.
0: ¿Eh? O sea... Nos quedamos alucinando. Fijaros qué frase de que escribió Cervantes... Hace, pues, imaginaros, el año 1600, finales sí. del siglo fin, mediados, sí. finales del 17 sí. ¿no? Exacto. Pues, una pasada. Oh, me quedo alucinando y, y, bueno, ¿qué más nos diría, aparte de, de todas estas cosas súper interesantes?
1: Sí, pues porque hay que tener siempre en cuenta todo lo que leemos, todo lo que hacemos. Uh -huh. Los clásicos hay que tenerlos de referencia siempre, siempre nos van a... a Vamos a aprender siempre con ellos. O incluso, pues a lo largo de nuestra vida, si volvemos a leerlo, que eso también es lo bonito, uh -huh. eh, vamos a seguir aprendiendo cosas. O vamos a ver cosas que antes no veíamos, o cosas que no hacían gracia antes y ya vaya luz. Y lo vamos a pasar de miedo siempre con ellas. Uh -huh. En fin, termino un poco mi podcast haciendo la referencia que me encanta de Todopoderosos, uh -huh. que dice nuestro grandísimo amigo Arturo Campos, que es leer libros!
0: <ríe> leer libros! ¡Correcto! Sí. <ríe> sí, la verdad es que eh, esta gente hace unos podcasts increíbles sobre literatura y otros muchos más temas y, y
1: os Bien, recomendamos
0: este que este los escuchéis y, y en fin leer libros, como has dicho Mary es una gran experiencia y, y es vivir mucho más de lo que viviríamos si no lo hiciéramos sí. Muchas gracias Mary por tu tiempo, por tu pasión que se nota cómo nos transmites tu, mm, tu gusto por la literatura, por, por los diferentes autores y en este caso por los clásicos que nos has traído aquí. Eh, muchas gracias por A vosotros. Por tu... Gracias.
1: A vosotros. Quise volver <risa> las veces que me llaméis y más. <risa> Un abrazo enorme, cuidad muchísimo.
0: Hasta luego. Bueno, y aquí estamos ahora con los verdaderos protagonistas. Eh, de este episodio, que son los niños y niñas de Quinto A del Ceib Sante Nos traen una serie de reseñas, recomendaciones sobre libros que han leído y que quieren que todos conozcáis, y a ver si os animáis a leerlo Venga, empezamos con ellos. Hola, chicos, chicos, comenzamos con esta sección. ...con Ariadna... ...Ariadna, ¿qué nos traes por aquí?
3: El libro de Mónica Morán...
0: ...un libro de Mónica Morán... ...que se titula...
3: ...Detrás de todo lo que ningún influencer cuenta...
0: ...muy bien, ¿y ese libro eh, tiene ilustraciones?
3: Sí, de Francisco Javier Guarda Aragón.
0: ...muy bien, ¿y te lo leíste en qué formato?
3: En tapadura...
0: ...en tapadura... ...y mmm, ¿qué edad es la que se recomienda ese en... libro?
3: Está de 9 a
0: 14 años... ...de 9 a 14 años... ...pues nos puedes contar un poquito de qué trata...
3: Se trata de un, de un adolescente que entra en el mundo de los influencers y cuenta todo, todo por lo que ha pasado.
0: Muy bien. ¿Y, y tú lo recomendarías?
3: Eh, sí, porque me parece un libro eh, fácil de leer y está muy chulo.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Arianna. Bueno, y seguimos con Zara. Zara, ¿qué libro nos traes tú?
3: Una estrella para Mari.
0: Una estrella para Mari. Muy bien. ¿Y quién es eh, en este caso el autor?
3: Matías Fernández Salmerón.
0: Matías Fernández Salmerón. ¿Y este cuento, este libro, tiene dibujos, tiene ilustraciones? Sí. ¿De quién?
3: De Mari Irene Salcedo Valenzuela.
0: Muy bien. Eh, ¿En qué editorial podemos encontrarlo? Alas Blancas. Alas Blancas. ¿Y en formato?
3: Tapa Blanda.
0: Tapa Blanda. ¿A qué edad...? ...lo recomiendas tú que se lea...
3: ...7 a 11 para todas las edades... ...de 7 a 8 para arriba...
0: ...para arriba, muy bien... ...y cuéntanos un poco de qué trata... ...de, de qué una tra
3: niña que se siente sola... ...que sus amigos son los animales... Uh -huh. ...en el pueblo donde ella vivía...
0: ...ajá... ...y la familia como es la familia de Mari... Pobre. ...es una familia pobre... ...¿qué hace sí. ella para liberarse...
3: Pues en su habitación pinta pinta de estrellas su habitación.
0: Ajá, muy bien. ¿Y tú por qué recomiendas este libro?
3: Porque algunos niños se han sentido así pobres y. Y lo les recomiendo. puede ayudar, ¿no? Leerlo. Sí.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Sara y seguimos con Alba Alba nos trae por aquí un libro que veo que es un poco tenebroso no sí. venga cómo se llama
4: el príncipe de la niebla el
0: príncipe de la niebla el... y quién lo ha escrito
4: Carlos Ruiz Zafón
0: Carlos Ruiz Zafón lo podemos encontrar en Editorial Bucat. muy bien pues cuéntanos un poquito de qué trata ese libro
4: pues eh, que mmm, el nuevo hogar de los Carver Está rodeado de, de misterio, en él aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte solo se empiezan a aclarar con la aparición de un diabólico personaje, el príncipe de la niebla capaz de conceder cualquier deseo a una persona y a un alto precio.
0: Muy bien, muy bien. Pues, ¿y por qué tú recomiendas esta lectura?
4: Pues porque eh, eh, está muy chula, tiene mucho de misterio y a mí pues me encanta el misterio y pues. ...lo recomiendo para todas
0: las edades... ...muy bien, pues para todos aquellos que les guste el misterio... ...y pasar un poquito de miedo, ¿no?, mientras leen... ...pues ahí tenéis la lectura que ha recomendado Alba... ...muy bien, pues muchas gracias Alba... ...tenemos a Rocío, que nos va a recomendar un libro... ...que, que antes también nuestra compañera Zara eh, se ha leído... Eh, ...¿qué libro era?...
5: Una estrella para Mari. Una
0: estrella para Mari, que está escrito por...
5: Matías Fernández Almero.
0: Y tiene ilustraciones de...
5: De Irene Salcedo Valenzuela.
0: Muy bien. Y no, cuéntanos, complementa un poquito la información de tu compañera. ¿Sobre qué va el libro?
5: Pues trata de una niña llamada Mari, que para la habitante del pequeño pueblecito donde vive Mari, la vida no es fácil, y menos para una niña como ella. Algunos de sus vecinos piensan que es una niña muy rara que casi no habla, que no hace lo que las demás niñas. Hay incluso quien piensa que es una niña maleducada porque no contesta cuando le habla. Sin embargo, Mari no es nada de eso, sencillamente tiene sus propios valores y sus propias inquietudes. Y en su soledad, Mari piensa si habrá alguna vez alguien que la entienda.
0: Muy bien. ¿Y, y... lo recomiendas?
5: Porque es interesante y es adecuado para muchos niños de mi edad.
0: Muy bien. ¿Y lo leíste en, en qué formato, de tipo de cartón?
5: De tapa blanda. De tapa
0: blanda. Muy bien. Pues muchas gracias, Rocío. Bueno. Tenemos ahora a Pablo Correa. Pablo, eh, ¿qué libro nos traes?
6: Eh, la guerra total.
0: La guerra total eh, está escrita por...
6: Varios autores.
0: Varios autores, muy bien. ¿Y eh. la editorial?
6: plaza de Janes uh -huh. y la forma es tapa blanda y la edad de 12 años para arriba. Para
0: arriba, muy bien. ¿Sobre qué trata? Cuéntanos ese libro.
6: Trata sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, principalmente las tácticas militares, políticas, batallas, eh, inventos, etcétera. Eh, y yo lo recomiendo, eh, si te gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, está genial.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. De nada. Aquí estamos ahora con José, que nos trae un libro que se llama...
3: El Gran Lobo Salvaje.
0: Muy bien, ¿y quién es el, el, en este caso la autora del Gran Lobo Salvaje?
3: Se llama Rene Scudie. Muy bien. Y, y, y el libro se puede leer hasta los siete años.
0: Muy bien, desde los siete años más o menos, muy bien. Trata, ¿Y ¿De qué trata?
3: Trata sobre un pe sobre un perro que lo abandonan en un arce de un, por una autopista. Uh -huh. Y se encuentra con un perro. Llegaron a un río y vivieron agua. Y, y cuando llegaron a una casa se encontraron a otro perro. Y, y a mí me gustó porque es muy de aventura. Ajá. Uh -huh. Y, pues, y lo recomiendo porque es muy, es muy divertido.
0: Muy divertido. Muy bien, José. Muchas gracias. Vamos ahora con Nerea, que Nerea nos trae un libro que se titula...
3: La gran aventura del cole
0: Muy bien, que es de Super Lola, ¿verdad? Sí. ven eh,
6: Es lo... de Matías Fernanda Salmerón. Ajá. Eh, la editorial es La Hidrújula, es de Tapa Blanda... Y se hizo en el 2016 y también cuesta 12 euros.
0: Unos 12 euros aproximadamente, muy bien. ¿De qué trata Nerea este libro?
6: Es una niña que hay en un compañero que, le, que no la dejan paz, solo porque está un poco gordita y le ha pegado y todo. Superlola es un cuento educativo cuya protagonista es una niña valiente que quiere ser superheroína. Uh -huh. La señora Matilda edita su primer cuento educativo, Superlola. Nace como un proyecto precioso en forma de libro ilustrado y vídeo. Uh -huh. Cuento, canción, animada, de que los pintas nos hemos enamorado profundamente. Es un libro para leer adultos y niños. La lectura fácil de comprender, enseñanza y valores muy bien ilustrados. Uh
3: -huh.
6: Me he leído este libro y lo recomiendo porque es, es una magnífica historia que puede mostrar el acoso escolar. Se puede leer de nueve a 12
0: años. Muy bien, muchas gracias, Nerea. Muy buen trabajo. Gracias. Ainhoa es la siguiente compañera que nos va a traer... ¿Qué libro?
4: Never give up.
0: Never give up. Muy bien. ¿Qué significa?
4: Nunca te rindas.
0: Nunca te rindas. ¿Quién escribió ese libro?
4: Lucía Bellido.
0: Lucía Bellido. Y tiene ilustraciones de...
4: Bárbara Arjona. en
0: uh -huh. qué editorial es la que...?
4: Libros Púpula.
0: Ajá. ¿Y cómo la leíste? ¿En qué formato?
4: En tapa blanda.
0: Muy bien. Pues cuéntanos un poquito de qué va.
4: Va de una chica que se llama Lucía, uh -huh. que cuenta un poco de su vida, sus secretos, su locura, etcétera. También cuenta cómo han, la han tratado las personas, cómo ser una influencer, consejos de la vida para... Que te puedan ayudar.
0: Ajá. Y es un libro que leíste, sí, que se, a partir de los 10 años, ¿no? Se puede leer. Sí. Muy bien. ¿Y por qué lo recomiendo?
4: Porque me ha enseñado muchas cosas de la vida y porque es muy entretenido.
0: Muy bien, gracias, Ainoa. Y estamos con Carmen, que nos trae un gran clásico de la literatura infantil, ¿verdad, Carmen? ¿Cómo se llama?
2: La Sirenita. Muy bien. Eh, lo escribió Hans Christian Anders. Es un, uno de los autores de cuentos infantiles más importantes de todos los tiempos. Escribió más de 100 relatos para niños entre los que está la sirenita, el sordadito de plomo o la pichuela mágica. Fijaros
0: qué títulos tan importantes, ¿verdad? ¿Y de qué trata la sirenita?
2: La sirenita trata que vive en un reino subacuativo con su padre, el rey del mar, su abuela y sus cinco hermanos mayores. Cada uno nació con un año de diferencia. Cuando llegaba el turno de la sirenita, se aventuraba hacia la superficie, de un barco con un apuesto príncipe y se enamora perdidamente de él desde la distancia. Uh -huh. eh, yo lo eh, os recomiendo que os leáis La Sirenita porque yo me la he leído y me ha gustado mucho uh -huh. Lo he leído en tapa, blanda. en
0: tapa blanda Muy bien, y además tenemos películas, adaptaciones de La Sirenita que pueden completar esa lectura Muy bien, Carmen, muchas gracias Y Pablo Vázquez nos trae ahora toda una colección de libros ¿De quién?
5: De Jerónimo Astil
0: Muy bien, ¿qué son de la editorial? Planeta Ajá. ¿Y quién es su escritora o ilustradora?
5: Elisabetta Dami.
0: Muy bien. Eh, ¿Y de qué tratan esas colecciones de libros?
5: Pues de investigar cosas y cosas que pasan.
0: Ajá. ¿Y por qué la recomienda
5: Porque a mí me gusta la investigación a quien le guste investigar pues le va a gustar mucho.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y desde qué edad más o menos crees que se puede leer bien?
5: Desde los 6 años hasta los que tú quieres leer.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y esos libros eh, has investigado tú eh, sobre qué precio suelen costar?
5: Eh, 13,12 euros uh -huh. y así.
0: Vale. ¿Cada libro, verdad? Sí. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Pablo, por tu reseña y por tu recomendación de este libro... Eh, de estos grupos de libros que son tan entretenidos de ese investigador que se llama ¿cómo se llama el investigador?
5: Jerónimo Estil
0: muy bien muchas gracias Pablo y aquí estamos con Antonio que nos va a traer una reseña de un libro que trata o ¿cómo se titula?
7: El asombroso Spiderman Vuelta a Casa muy bien a ver El asombroso Spiderman Vuelta a Casa como su nombre indica trata sobre poco yo. Bueno, de Peter ah, sí. Es difícil decir algo sobre este cómic sin decir un solo spoiler, pero lo intentaré. En este cómic Peter Parker ya es más mayor y adelantando un poco, Peter conoce a alguien que llamaremos E. Ajá. Y después de una conversación le pregunta si la araña le mordió a él por casualidad o quería picarle antes de que la radiación le matara a la araña. Y después... Y después aparece Peter pensando en eso mientras que la tía May le cuenta en el, que en el instituto Midtown Que en el Muy Instituto Midtown hay una plaza libre de trabajo.
3: Muy bien. Y
7: bueno, para no hacer este cuento, o cómic más largo, eh, después se conoce al villano, que es, al que llamaremos M. Y termino aquí para no hacer más spoilers.
0: Muy bien. Y el, eh, este cómic está publicado por Editorial. <coughs> editorial sería?
7: Pues... Aquí dice Panini Comics.
0: Panini Comics, muy bien. Y es de Marvel, ¿verdad? Exacto. ¿Y quién es el autor? ¿Quién es el que ha escrito este...?
7: Michael Strozinski. Muy
0: Strzysky. bien. ¿Y los dibujos? ¿Las ilustraciones?
7: Pues... John Romita Jr.
0: Muy bien. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta este cómic... Espero que le hagáis caso a Antonio y que, y que os animáis a, leer, a leerlo. Muy bien, Antonio, ¿algo más?
7: Eh, sí, me encantaría preguntarte, ¿qué sería The Spiderman sin el gran Stan Lee o Steve Ditko?
0: Pues la verdad es que creo que no existiría, ¿no, Antonio?
7: No, creo que Stan Lee es la única persona a la que se le puede ocurrir un superhéroe al que le muerde una araña y pues, se convierte en superhéroe.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por tu reseña y tu opinión sobre este cómic tan... Eh, interesante. Venga, hasta luego, Antonio.
3: Gracias.
0: Bueno, familia, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy dedicado al Día del Libro. Eh, espero que lo hayáis disfrutado eh, escuchando, igual que nosotros lo hemos hecho mientras hemos estado grabando este podcast lo hemos hecho con mucha ilusión y sobre todo pues, para transmitiros pues, la pasión que tenemos eh, por la lectura y por los libros en general así que como dijo J.K. Rowling quizás no es que no te guste leer sino que no has encontrado el libro adecuado con todas las reseñas que, que hemos dado y en fin, diferentes consejos esperamos ayudaros a que retoméis esa lectura o la cojáis con más ganas todavía de lo que nuevamente lo hacéis. Eh, ya sabéis que vale la pena que te roben una lágrima, que te roben un suspiro, que te roben una risa o que te roben el aliento, siempre y cuando el ladrón sea un libro. Nos vemos en el próximo episodio y un abrazo a todos.